0: Vai começar mais um Lá do Black. Nesse episódio, que já digo por antecipação de ser maravilhoso. Nós estamos aqui reunidos com os nossos incríveis Rafael Chino.
1: Fala, meu povo!
0: Paula Fepper Fala, galera. John Hasen.
2: Salve, camaradas!
0: E contamos também com uma convidada muito especial que vai dar, mano, um aulão pra gente. Amo episódios, aulão! Vem aí! senta que lá vem aulão maravilhoso, porque hoje a gente está aqui com a Núbia Moreira. Boa noite, Núbia. Boa
3: noite, boa
0: tarde, bom
3: dia, né? Aí depende de quem tá ouvindo, é a hora que tá ouvindo. Boa noite.
0: Ai, gente, muito bom. A gente está reunido aqui hoje para bater um papo maravilhoso sobre interseccionalidade a partir da perspectiva da grandiosa Patrícia Hill Collins. É, e nós estamos fazendo esse episódio aí através de uma parceria maravilhosa que a gente tem que exaltar e com a Boi Tempo, que estará lançando o livro de interseccionalidade da Patrícia Hill Collins. É, e a gente já vai estar aqui destrinchando sobre os, as, os tratados, né, sobre os dizeres desse livro. Ano passado, ano retrasado, né ano passado não existiu, a patrícia Hill Collins esteve aqui no Brasil, a gente teve a oportunidade de presenciar, de estar né, na fala que ela fez no evento da Boitempo, Democracia em Colapso, e é uma mulher assim, extremamente extraordinária, já tem um livro lançado, Pensamento Feminista Negro, e a gente vai trabalhar aqui com um conceito que, inclusive, muita gente fala hoje em dia e trabalha interseccionalidade a partir de perspectiva de muitas mulheres negras, que a gente inclui aí a Lélia, a Angela Davis. E a gente vai trazer essa perspectiva aí através da Patrícia Hill Collins e um livro que é bem recente, inclusive. Foi uma grata surpresa para nós Termos acesso a esse conteúdo escrito por uma mulher tão maravilhosa e a partir de uma temporalidade tão contemporânea. Mas, antes disso, nós vamos para o nosso recadinho de sempre. Nós somos o Lado Black. Um podcast independente na podosfera brasileira. Então, querido, nos apoie. Seja aí um parceiro do Lado Black. Primeiro, indicando esse podcast maravilhoso para outras pessoas. Indicando, inclusive, já começa por esse episódio que eu já tenho certeza que ele vai ser maravilhoso para as pessoas poderem desfrutar aí de uma discussão da hora sobre conceitos bem fundamentais no nosso processo de, inclusive, organização para sobreviver a esse mundo maluco que a gente vive enquanto pessoas negras. É, e você também pode nos apoiar estando presente nas nossas redes sociais, no nosso grupinho de Telegram, que na verdade não é um apoio, é para a gente se apoiar enquanto seres humanos. O nosso grupinho de Telegram discutindo a vida, temáticas, pegando os episódios com antecedência, falando sobre BBB, que sabe, né? às vezes a gente dá uma dessas. Temos grupinho do Telegram, temos também um apoio financeiro coletivo para você que é ser nosso parceiro, o Padrim e o Patreon, barra Lado Black. Todos esses links estão na nossa postagem. Então, entra no nosso site, ladoblack.com.br, porque é um site maravilhoso. Lá você vê todos os episódios, tem acesso a todos esses links incríveis para você. Continuar disseminando o Lado Black e é um site lindo, vai lá, gente, pelo amor de Deus, a gente não cansa de falar. Eu, se, eu sempre falo isso porque é realmente um site muito maravilhoso. É, Para além disso, o Lado Black tem a nossa parceria de sempre com a veste esquerda camisetas aí feitas de maneira independente, com temáticas variadas políticas, filmes, séries pessoas que a gente ama, inclusive Angela Davis está lá, maravilhosa Malcolm X, muitas estampas e ouvinte lá do Black tem 10% de desconto que pode ser usado, inclusive para adquirir a sua camisetinha do Black, meu amor a sua camisetinha lá do Black que está lá disponível, e assim não é nem por dinheiro, nem por nada é para a gente andar uniformizado na rua para a gente se encontrar um dia no rolê tirar fotinho, todo mundo de camiseta escolha a sua, a gente já tem as nossas babadeiras e né, usando o cupom do lado black você tem 10% de desconto agora um recadinho aí não tradicional, convencional do nosso rolê tá acabando gente, muito recado mas tem a ver específico com esse episódio né? nós estamos participando de uma parceria com a Boitempo que durante o mês de março até o dia 12 de abril está trabalhando é, um curso, um de, um curso e um ciclo de debates centrado no feminismo para os 99%, né? Um questionamento, inclusive, inspirado pelo livro Um Feminismo para os 99% que também foi lançado pela Boitempo, mas uma série de encontros, de cursos e de palestras que vão estar sendo disponibilizadas pelo canal do YouTube da Boitempo. É um conteúdo veras importante para nós, é, com pessoas que, inclusive, são um alívio de ouvir, assim levando em consideração que a gente vai estar contando com a própria Núbia que estará aqui, que está aqui, aqui com a gente agora, que vai estar ministrando uma aula, a gente vai ter debates que vão contar inclusive com a Patrícia Hill Collins com a Judith Butler Silvia Federici, junto com a Sônia Guajajara para falar de feminismo e ecossocialismo, é um debate aí que traz para nós muitos dos questionamentos sobre inclusive como trazer os debates teóricos para um espaço de prática dentro de um feminismo que abarque 99% das mulheres e uma luta que atinja a vida de 99% das mulheres, né? Acho que isso é muito importante dentro das perspectivas de futuro que a gente tem, né, mano? Afinal de contas, não é só abrir escola, a gente precisa estar vivo e construir né, um mundo em que mães, por exemplo, não se sintam sobrecarregadas e loucas durante a quarentena. Isso também é feminismo para o 99%. Então, a gente está fazendo essa parceria com a tempo maravilhosa, participando desse processo. E estamos aqui com a Núbia para falar com a gente sobre interseccionalidade. É um tema em que muito se fala, né? A gente muito usa inclusive o termo interseccionalidade, mas eu admito que talvez não haja tantos debates assim é, conceituando e colocando né, as origens desse termo e a maneira. Como ele pode ser usado como uma ferramenta de análise da nossa sociedade, aí tanto de maneira qualitativa no nosso cenário. Então, eu queria pedir para a gente começar aí o nosso debate com a Núbia se apresentando e falando um pouquinho sobre o trabalho dela, sobre a pesquisa dela e um pouquinho do que ela vai trazer aí para o encontro, falando sobre o pensamento da Patrícia Hill Collins.
4: no
2: Baseado em carne viva e fatos reais É o sangue dos meus que escorre pelas marginais E vocês fazem
0: tão pouco, mas falam demais Fazem filhos iguais, assim como seus pais Tão normais e banais, em processos mentais Sem sistema
2: digestivo, lutam para manter vivo o morto
3: então, vamos lá. Né? Agradeço o convite do lado Black. Eu me chamo Nuber Regina Moreira, sou é, natural de São Luís, mas fui criada no Rio de Janeiro moro na Bahia. Gosto de falar desse lugar de trânsito, que né? sou eu. É, eu sou professora titular da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia é uma é uma das quatro estaduais que tem aqui no estado da Bahia é, sou doutora em sociologia tenho um pós-doutorado em educação meu tema de pesquisa desde a graduação é o campo das relações étnico-raciais Afunilando para o Feminismo Negro, e como eu atuo na área da educação, eu trabalho também com a diversidade e diferença e um currículo antirracista. É, sou autora do livro A Organização das Feministas Negras no Brasil, então desde do meu mestrado, desde os anos 90 e 98, eu leio a Patrícia né naquele momento no inglês, e vem aprofundando essa menetura do feminismo negro para tentar entender esse feminismo negro mais a brasileira. Meu livro está na segunda edição. Né? É isso, sou uma professora da pós-graduação e da graduação também, aí no campo das ciências sociais e da educação. Sou coordenadora também do Observatório de Mulheres Negras. Aliás, o, número do, o nome do grupo é Ojuobiri. Ojuobiri é olho de mulher, né? Observatório de Mulheres Negras.
2: A gente teve a oportunidade de ler o livro, né? é, assim como vocês disseram, é muito feliz que a Boitempo esteja publicando esse livro agora, e até que vem inclusive numa, numa onda de, publico, de interesse né? da, do mercado editorial, da academia, da militância também, no pensamento de mulheres negras nos Estados Unidos, aqui no Brasil, então esse livro realmente vem em ótima hora, assim. E uma coisa que eu achei muito interessante assim do texto e eu acho que pode ser um, um caminho muito legal para a gente começar a discutir é, a ideia de interseccionalidade e dar uma explicação inicial, né, para o nosso público, para também para o pessoal ter interesse de ir atrás do livro quando ele sair, é, que é assim, logo inicialmente a Patrícia Hill Collins ela ela privilegia compreender os usos e aplicações né da ideia de, da ideia de interseccionalidade é, para tentar entender o que, que a interseccionalidade faz mais do que o que ela é né mais ela está mais interessada em explicar como a interseccionalidade funciona e, e como ela é utilizada para mobilizar pessoas, pra, é, na definição de políticas públicas, enfim, eu estou mais interessado em ver isso do que em exatamente definir né, ou, da, ou avançar uma definição assim, teórica do que, que seria interseccionalidade. Ah, então, é, eu queria perguntar se você poderia explicar um pouco assim, é, para a gente, para o nosso público, sobre esse método da, da Patrícia Hill Collins. E também, se você pudesse, né, dar um, um exemplo, assim, de como, de como funciona essa, essa prática, né, de utilização da, da interseccionalidade como uma ferramenta analítica, mas no... Inclusive, sendo utilizada por pessoas comuns, né, é... É isso, eu queria saber se você pode abordar um pouco essas ideias assim, que ela traz logo no começo do livro.
3: É, é bastante interessante é, o livro, né? Esse que ela tá trazendo essa... Eu vou dizer que é uma ampliação dessa noção de interseccionalidade, né? Para que a gente possa utilizar essa noção como uma ferramenta analítica e como uma prática política. Eu acho que isso foi muito interessante, né? Então, E que essas duas dimensões, elas não estão separadas, né? E aí, o que, que a gente pode dizer também, muito apoiado na Patrícia... Que o Collis, né? E na Cima Biga, eu acho que é isso que fala. Mas elas estão trazendo também, eu acho que é eu gostei muito do livro. O livro, ela, ele traz uma, uma um, um espectro, né, um panorama, melhor dizendo, de como essa interseccionalidade ela pode ser vivenciada em contextos diferentes, né? Brasil, Estados Unidos, Canadá, Índia, Austrália. Eu acho que Hungria, e ela vai trazendo também exemplos do nosso cotidiano que possam ser percebidas a utilização da interseccionalidade. E aí seria interessante a gente dizer que é, na a interseccionalidade nada mais é do que perceber como que essas relações né interseccionais elas influenciam as relações sociais em sociedade marcadas pela diversidade. E aí diversidade e também nas experiências da vida cotidiana. Isso é muito interessante porque, assim, a gente não pode perceber a interseccionalidade somente como uma estrutura né que está aí colocada nas leis, nas normas, mas eu costumo é, usar uma relação de como que essa interseccionalidade ela nos afeta nas relações intersubjetivas, né? na interação uns com os outros na vida cotidiana. Né? Então, eu posso dar um exemplo, por exemplo, um exemplo, por exemplo ótimo, um exemplo de quando eu estou no restaurante com uma amiga minha branca e, geralmente, essa minha amiga, ela é... É sempre a ela que os garçons, os atendentes se remetem, não a mim. Né? Ali há uma intersecção né, colocada né, de gênero e de raça e de classe. Porque eu, como uma mulher negra, sou situada na estrutura social, então como é que essa interseccionalidade esse marcador nessas né, categorias de raça de classe de gênero né, neste momento nessa situação eu acho que é muito legal que ela vai trazendo também que a, a interseccionalidade ela não pode ser tomada como um, um, uma uma noção abstrata né é ou um a priori se a gente pudesse dizer assim, no sentido de que é, é necessário também você encaixar a interseccionalidade na relacionalidade, nas relações sociais, que elas são estruturais e elas são, né? interacionais, ou seja, nessa relação que eu estou dando como exemplo no restaurante, estão aí colocadas né, marcadores de raça, de classe e de gênero. Né? Então, são duas mulheres, né, uma mulher branca e uma mulher negra. A classe estaria embutida porque na memória coletiva, ou, né, nesse imaginário coletivo brasileiro, a, bran a branquitude ou essa, essa mulher situada na posição de um ser branco, a ela se imagina aquela que tem dinheiro, né? E não esta mulher preta. Então, a depender do restaurante que eu estou também, né? Se é um restaurante, né, vamos dizer, mais requintado, isso, esse corpo negro, né? Neste lugar, ele é pensado como. O um corpo não deveria estar lá. Então, também tem a questão do corpo-território, né? Seria também território, entendendo aí esse restaurante como território. Então, isso é nesse, é nessa, nesse sentido que a gente pode perceber a interseccionalidade como uma relação, né? Então, são marcadores sociais, eu gosto de chamar assim, né? Que estão interrelacionados e se moldam mutuamente. Então, é uma forma de você entender as relações de poder, a desigualdade social, as posições de, é, de classe, de raça e de gênero em uma determinada sociedade. Então, é... Isso traz um pouco, né? Sai um pouco da, da interseccionalidade como uma abstração, né? Traz para o mundo da vida. Eu gosto dessa expressão mundo da vida, né? Como é que a gente se relaciona uns com os outros, nos percebemos nos percebendo como diferentes, né? E não que a diferença seja um algo negativo. É porque essa diferença é aquilo que vai é, trazer entre nós, numa determinada sociedade, o fundamento, né, um fundamento arbitrário da desigualdade, né, levando, inclusive, para a inferioridade. Então, acho que, do ponto de vista, a gente pudesse ter, falar para as pessoas, é assim, né, nós somos medidos, né, de acordo com a nossa classe, com a nossa raça, com o nosso gênero, nas relações estabelecemos uns com os outros, entendendo também que a sociedade, ela já traz esse marcador de quem vale mais, de quem vale menos, quem ganha mais, quem ganha menos, por que ganha mais, por que ganha menos, ou seja, né? isso seria a estrutura social. Então, é, é isso nesse primeiro, nesse primeiro momento. E dizer também, se eu puder já continuar a emendar, ela é uma ferramenta, quando ela fala, né, heurística ou de resolução de problemas de inúmeras situações. Aí Ela vai trazer, por exemplo, o um exemplo né, do futebol, o futebol feminino e o futebol masculino, né, de como isso vai demarcar, inclusive, né, no patrocínio, nas marcas, uma desigualdade entre o patrocínio para o futebol feminino e para o futebol masculino. Então, ela pega situações muito do nosso cotidiano para explicar de uma maneira que, por, que aí eu falo que é é uma ferramenta política, uma praxe política, né? De como também a interseccionalidade ela vai é, sair dos muros acadêmicos e aí eu nem sei se no muro acadêmico ela está sendo tão ainda tratada para é, instrumentalizar as políticas públicas, as políticas educacionais, as políticas é, neoliberais, né? É, enfim, é isso. Nesse primeiro momento eu acho que também para a gente entender como que alguns de nós têm vantagem ou desvantagens marcado econômica, racial, gênero, de orientação sexual.
2: Perfeito. É, e é isso. Acho que como você bem colocou, né, é, no pensamento da Patricia Hill Collins tem uma é, uma aproximação muito grande, né, entre a teoria e a prática. Assim, né? ela fala o tempo todo dessa relação. Inclusive ela diz que existe uma sinergia, né, entre investigação e prática Praxis críticas, né? Que é a investigação crítica e a praxis crítica seriam dois princípios organizativos, assim, organizacionais da interseccionalidade. Aí, tendo isso em vista, é, o que eu queria te perguntar, Nudo, é como você acha que, assim, tanto militantes quanto acadêmicos podem fazer uso da ideia de interseccionalidade dentro das suas, das suas respectivas áreas, né? inclusive para se aproximar, né? para tentar reduzir as fronteiras que hoje existem né? entre o mundo da militância e o mundo da investigação teórica, acadêmica, etc.
3: É, essa essa sinergia é, que ela se refere né se remete muito ao ela vai falar ela vai trazer também John né, uma eu gostei muito que ela se preocupou elas né se preocuparam melhor dizendo em traçar um movimento histórico da noção de interseccionalidade né trazendo essa noção a partir não só da, do coletivo do Combate River, mas indo um pouco mais atrás e dizendo por que, que é, essa noção ela vai ganhando uma expressão mais potente a partir dos trabalhos da Christian. É, e aí a gente já pode extrair daí do livro que essa noção ela vem do seio da militância sem necessariamente é, ter este nome, interseccionalidade. Ela vai lá né, naquela escravizada, na sua Joni Truffle, dizendo quando ela fala, eu não sou uma mulher, né, ela vai trazendo uma interrogação de como lá já tem também uma noção de uma, eu gosto de falar de convergência ou de interconexão ou interrelacionalidade de marcador social, que marca toda a história das sociedades, né, é, que viveram a escravidão, né? E também daquelas que não viveram a escravidão, que eu acho que isso também é muito importante, né? Não está centrado somente nos Estados Unidos, nas Américas, mas também no continente europeu. É, então, essa, essa sinergia, e aí como é que eu vejo, né? funcionando aqui do ponto de vista da, da teoria ou das pesquisas acadêmicas, é que ao você estudar um fenômeno social, isso para mim é um princípio que rege as minhas pesquisas, você precisa entender, compreender que esse fenômeno, ele está inserido, ele nasce numa sociedade marcada por, esse, por esses três pilares, raça, classe e gênero. Então, se eu pudesse falar a formação política da sociedade brasileira, aí ela vai falar do capacitismo, né? também tem isso, da orientação sexual. Esse, então, sexualidade, racismo, né? sexismo, capacitismo são estruturas que vão informar o fenômeno que eu estudo, seja ele o desigualdade, seja ele é, experiência de mulheres negras, seja um currículo antirracista, né? um fenômeno educacional. Então, nesse sentido, sentido, é, eu, eu só consigo ler um fenômeno que seja um fenômeno que nasce na sociedade brasileira a partir se eu conseguir colocar né, na minha pesquisa, o movimento desses marcadores, todos os marcadores ao mesmo tempo? Não, porque o meu fenômeno ele também está inserido numa uma relacionalidade. Então, quando eu estudo as feministas negras, é, a narrativa das feministas negras, por exemplo, né, ou a história das intelectuais negras no Brasil, eu não estou não trabalhando necessariamente, aí eu trago as lideranças para falarem, com uma ideia de gênero não é um marcador interessante nesse momento, né, porque elas estão falando entre elas. Então, qual o marcador qual é, nessa relação entre essas mulheres negras, entre mulheres negras, a gente pode ter o um marcador geracional, a gente pode ter o um marcador da regionalidade, da escolaridade, que vai trazer uma coisa que ela falou que é muito importante, a heterogeneidade no mesmo grupo social. Quando eu estou trabalhando com a interseccionalidade né, na militância política, e aí Patrícia Rio -Coles, ela já traz lá no Pensamento Feminista Negro, a ideia de uma epistemologia feminista negra que a gente pode trazer para aquela ideia também de pedagogia feminista negra. Então, a epistemologia feminista negra, ela vem da continuidade a uma noção em que a experiência e a teorização não se separam. Né? Ela fala das, das intelectuais ativistas, ou seja, né? é impossível estar pensando desta forma como eu estou aqui enunciando para vocês se eu não tenho como pressuposto, como guia, a epistemologia feminista, de que essas a teorização ela não se separa da experiência. A minha experiência informa a minha teorização. E e eu só consigo enxergar a sociedade e os fenômenos que ocorrem nela a partir dessa lente da interseccionalidade então a minha militância a minha a militância de feminista negra por exemplo ela tem que estar informado né é, tem que estar informada a partir de marcadores não só da raça do gênero e da classe mas do capacitismo né do território da geração da orientação sexual porque são esses são esses elementos que fazem com que eu tenha uma noção mais alargada, em direção e aí é isso que é importante, do ponto de vista da militância e também da teorização em direção à justiça social, que é isso que ela vai trazendo o tempo todo né no livro, que o uso da interseccionalidade embora tenha nascido né desculpe, nascido não, mas surgido do meio das intelectuais negras, e a intelectual negra aqui para ela não é somente né e aí ela coloca muito no livro, não não é aquelas que estão na, na somente na academia, ela está falando das intelectuais mais orgânicos, ele serve, né, ele é crítico quando ele serve à justiça social, porque ela vai falar também como que setores da direita se apropriam agora dessa noção em prol de ativar ou confirmar a supremacia branca, ou seja, uma noção que nasce no seio negro, ela também pode ser tomada pelo lado opositor ou pelo lado que já oprime esse, essas, essas populações mais vulneráveis em prol de ativar cada vez mais o seu poder sobre as outras populações. Então, eu penso que essa sinergia se dá justamente porque existe uma noção bem singular de como se produz o um conhecimento onde não se separa a experiência né, e a teorização dessa experiência. Né? Elas estão imbricadas.
1: É, Nubia, sensacional, você já respondeu uma pergunta que ia fazer... <risos> É, então eu vou, vou falar a pergunta anterior que ia, ia debater exatamente essa questão histórica que eu achei sensacional no livro, porque você fez um gancho muito bom de uma coisa que a gente está vivenciando muito hoje que é a apropriação de pautas eu achei muito interessante como no livro ela trata a questão da globalização da questão da interseccionalidade como isso tem efeitos globais desse debate sendo feito de diversas formas, mas eu não posso deixar de comentar como a gente fala muito como diversas pautas, como capacitismo, como é, a questão de gênero, tem sido muito impulsionadas pela internet, né? E hoje a gente tá batendo muita cabeça nessa questão de como essa relação entre a... Vamos botar dessa forma, a praxe, né? A, a militância de rua, a atividade que a gente tem na rua e a atividade que a gente tem na internet. Eu queria que você comentasse é, como a gente consegue transformar esse elo, desse boom desses assuntos da internet em algo que é pautado para essa justiça social?
3: Essa é uma pergunta bastante, tipo assim, de um milhão de dólares, né? Para os dias de hoje. <risos> né? é, pro dia de hoje, mas que ela vai trazendo é, no livro, né? elas trazem no um livro, muito interessante, porque elas têm, uma, elas têm uma, uma habilidade de trazer o lado, vamos dizer assim, o, o, a potência das redes sociais, das mídias sociais, né? Quando nós falamos das tecnologias, é e o limite também dessa militância é, das redes sociais. Qual que seria a potência, né? Qual que seria a potencialidade? É e ela vai vai falar de uma de uma situação, de duas situações. Primeiro de que isso seria um caminho em que as pautas, as demandas desses movimentos sociais, quando eles adentram, né, a partir de jovens, aí é importante colocar uma geração, né, mais é, contemporânea, né, uma, jo uma jovem, geração, né, uma geração mais jovem, tem a capacidade de capilarizar essas pautas, né, o maior número de pessoas possíveis. É, e por outro lado, as redes sociais, elas são alternativas a atitudes opressoras contra os protestos sociais. Ela vai falar do caso da Espanha, que os protestos sociais foram nos protestos sociais, os ativistas que filmassem ou fotografassem ações de policiais estariam sujeitos a pagar multas, não sei o valor, 30 mil dólares, não sei se é isso, euros. É, e isso fez com que esses ativistas e ativistas, esses e estas ativistas, utilizassem as redes sociais para capilarizar as suas demandas. E aí ela vai falando de todos os efeitos né, da primavera árabe, vai falar... De todas as, é, do Mewtwo, vai falar do Black Lives Matter. Então, assim, são possibilidades de que isso possa ser, ganhar, inclusive, né, um destaque né, no calor da hora. Então, né, a gente viu aqui no Brasil... Essas cenas dos anos de 2020, dos, é, tanto lá nos Estados Unidos como aqui, né? Do sufocamento de homens negros, é, da morte de criança que, com negligência de gente adulta, e assim vai, né? Então, isso ganha uma certa ressonância que é importante para que aquele fenômeno, aquele, aquele é, evento, ele tenha a exposição necessária a ponto de mobilizar vários agentes para cobrar soluções para aquele evento. Isso é a potência da rede social. Mas há um limite. Por que, que há um limite? Porque também né, nós que estamos do lado de cá lutando para a emancipação e para a diminuição das opressões sobre os nossos corpos mais vulneráveis, não inventamos a roda. Né? E se há, rede social está disponível para nós, ela está muito mais para aqueles que têm poder e dinheiro, que é o lado mais conservador da direita e da extrema direita. Né? Ela vai falar, nós nessa, nessa briga, nessa nesse, briga não, mas nessa luta nós perdemos porque nós não temos o dinheiro, e eles têm o dinheiro, o domínio, e conseguem é, captar é, cada vez mais né, formas de capitalizar as suas ideias. Qual é é o ponto de infecção aí, né? Nós precisamos recuperar o ativismo participativo como uma possibilidade, ela coloca uma possibilidade de, é, de ativar a participação social, porque só na rede social, e aí o, lim, o limite seria esse, né a gente não consegue, é, nesse jogo de força, a gente não consegue avançar em, em prol da justiça social, porque o lado que tem mais dinheiro, que tem mais poder, que que é inclusive que não conta e aí tem uma outra questão, né? O racismo digital que não conta o é, o racismo nos algoritmos, né? E também isso é importante falar que ela vai trazer muito isso, né? É, eles conseguem, inclusive, né, fazer com que as suas informações elas cheguem o maior número de pessoas possível, inclusive em várias plataformas digitais. Então, para nós, né, e aí quando digo nós, somos as minorias étnicas, religiosas, mulheres pobres, as pessoas negras, né, os povos indígenas, as pessoas oriundas de castas, né, como ela fala, que eu acho que é interessante. A gente precisa ativar essa, esse ativismo participativo para poder almejar ou conseguir caminhar em direção a uma cidadania plena, onde a gente é, perca menos. né? Então, é nesse sentido que é, há essa potencialidade, mas também há esse limite, porque existe também o racismo digital. Ela não fala do racismo digital, ele, ela fala uma outra expressão que eu esqueci agora, mas que tem a ver com a, é, a forma como mulheres negras, é, as mulheres negras principalmente, são muito mais oprimidas nas redes sociais, né? são muito mais atacadas do Outros, outros segmentos sociais então eu chamo isso de um racismo digital que tem a ver inclusive né, é, do uso que se faz é, da nossa imagem das nossas pautas né, dentro da, das plataformas digitais né, é isso
0: é, Bem, isso é, é, muito, é muito interessante realmente essa parte do livro até pegou um, uma pergunta que eu ia fazer também, eu adoro assim, mandar de perguntas é, que tinha bastante a ver com como a interseccionali é, interseccionalidade serve como uma ferramenta de análise, inclusive dessa construção da extrema direita, né, dentro dentro do contexto, porque existe a formação desse desse outro ser, né, que se coloca, que precisa ser que precisa ser aglutinado também em cima de princípios que vêm aí da não do, da não participação nos, nos processos, processos é, políticos da, da exclusão econômica, hum, mas, ainda sim. assim, trazendo para um, uma identificação que, no nosso caso, né, é, cai no, muito no anticomunismo, mas que, em outros países, cai... Na islamofobia, cai na, na questão xenofóbica, né? Então, realmente ter é, processos dentro das redes sociais que trabalham, que possam dar uma visão mais ampla e aglutinar as pessoas para a resistência... É, dessa ascensão da extrema-direita é muito importante também. Mas eu queria aproveitar esse gancho, na verdade, é para trazer uma discussão que é colocada no livro é, sobre identidade e a interseccionalidade, justamente porque a gente vive em, em um processo de crítica muito grande às análises de relacionadas à identidade né, dentro da academia e também fora da academia. Né, é, né, não vou trazer o BBB, mas é um, um, a gente vive né, nessa discussão já há alguns anos que agora tem sido levantada de novo no BBB, por exemplo, que é como a, a, a formação através das identidades influenciam na nossa luta. Né? E dentro da interseccionalidade, a identidade tem um papel muito importante. Não dá para a gente desvincular... Uma coisa da outra E a, o fato é Que é até uma defesa no livro Que de fato elas se, é, são São percepções é, Do mundo que conversam Muito bem e dialogam na geração De soluções né, Para os nossos problemas E conflitos atuais Apesar disso, a gente vê que tanto dentro como fora da, da academia existe uma, uma relação bem, bem, é, ah, eu quero dizer, talvez ambivalente, né, em que a gente possa ver dentro de um aspecto cultural a interseccionalidade servindo como potência de criação para indivíduos. E a gente vê na academia, muitas vezes, um esforço a essa crítica centrada na, na, na identidade. Muitas vezes, inclusive, colo, é, colocando er, eu, erroneamente nesse sentido, elas colocam no livro, eu concordo, a identidade, é, identidade cultural, é, territorial, étnica, como um problema, pois afasta a identidade de classe tradicionalmente em vista, né, dentro das teorias materialistas, por exemplo. Aí eu queria que você comentasse um pouco sobre essa construção, né, do porquê que a identidade casa tão bem com a análise interseccional, né, e, e porquê que de fato é uma as duas as, essas duas visões de, de mundo essas duas ferramentas de análise e compreensão do ser trabalham tão bem para que a gente possa se entender enquanto indivíduo, mas também enquanto coletividade, né? Que precisa se organizar, inclusive, para conseguir alcançar a emancipação, bem-estar social dentro dessa sociedade é, exploradora que nos explora, inclusive, dentro das nossas especificidades. É, estruturais e, e, e individuais, né, de acordo com aonde a gente se posiciona e a gente se constrói.
3: É, esse capítulo é muito interessante porque ele remonta é, eu sempre muito fico eu sempre leio a Patrícia Hill Collins e sempre fico pensando muito no contexto brasileiro tá gente então assim, é, e essa discussão da interseccionalidade e identidade ela traz como exemplo né eu não sou uma mulher mulher negra é, cisgênia né no meu caso eu sou isso simultaneamente é, e a identidade né, então isso já seria uma uma relação de uma identidade interseccional, vamos dizer assim, né? e que, apesar da identidade ter muita crítica, e aí eu vou trazer um pouco que ela traz, que ela fala ao longo do livro, né, de identidade e interseccionalidade ser, serem noções que têm uma, uma, uma apropriação teórica e também da práxis política, eu percebo que a identidade para as populações ditas vulnerabilizadas ou subalternizadas, ela funciona como um processo de subjetivação né, em algum momento da vida delas, né, das nossas vidas. E esse processo de subjetivação, de subjetividade, ele abrange muitos, muitos aspectos da identidade individual. E a identidade como uma, vamos dizer, uma posição, vou colocar ela como uma posição para essas, para nós populações subalternizadas, ela seria o primeiro passo em prol de uma aceitação de si, certo? Por quê? Ora, se eu estou numa sociedade em que é, não há uma, aí vou usar uma outra noção que é muito colada na identidade, não há uma, uma representação, aspas, positiva sobre o segmento ao qual eu pertenço, eu preciso criar né, esse recurso chamado identidade, positivar a minha existência, eu acho que é importante, né, porque ela não é positivada, em certos momentos eu não sou nem considerada um ser humano, então eu positivo, e aí positivo algumas essências mesmo, né, a minha raça, a minha condição de gênero, né, a minha posição de território, para que eu possa... Caminhar, transitar na sociedade. Isso é o suficiente? Não, não é o suficiente. Mas é isso que vai me colocar, talvez, como possibilidade de um debate numa esfera pública, certo? Isso seria um, um caminho, né? Que, e aí que eu acho que vai entrar a interseccionalidade, que eu acho que é importante que ela vai trazer também, nessas relações que eu vou tendo, eu vou também passando para o processo de identificação. E ela vai, ela vai trazer né, é, algumas manifestações culturais que vão remeter, inclusive, né, como é que a gente vai positivando a nossa identidade, o hip-hop. Por que lhe parece o é um exemplo que a gente traz aqui, né, o hip hop que ela traz também, né, seria esse momento também que nós vamos criar um espaço de ter voz, né, é aquilo que ela vai falar em outro em outro livro dela, né, um espaço de segurança. Então é preciso a gente ter tomar a voz nós por nós mesmos, para que a gente possa depois, e vou usar uma palavra que eu não gosto mais, assim se despindo dessa identidade muito colada à negritude, né, à condição feminina, mas para nós que vivemos nessa posição de subalternizados, a identidade é um primeiro passo que faz com que a gente possa se inserir, não de uma maneira econômica e equilibrada, se inserir no debate público. Porque, como é que eu posso me inserir no debate público se eu aceito uma ideia que cai sobre mim que eu sou um ser inferior, que eu não sou humana, né? que eu sou um objeto sexual? Eu preciso, posit... eu preciso inclusive, né, é, minorizar tudo isso que fala sobre mim para que eu possa né, surgir com uma identidade. E aí, o processo identitário, nesse momento, ele é momentâneo e ele não cabe para pensar, e aí acho que a interseccionalidade, ele vai trazendo, é, ela vai trazendo isso muito bem, porque ela amplia um pouco né, como é que essa identidade também ela vai sendo testada nas relações sociais. Eu acho que isso faz com que a gente é, também, como ela vai colocando no final do capítulo, né? A identidade, a política, ela, ela, ela desempodera as pessoas oprimidas porque encoraja a se agarrar a um status de, de vítima. Quando a gente usa essa identidade como, né, como um processo de ficar naquele lugar de vitimização também, ela desempodera. É quando a gente fica na essência o tempo todo. Né? Quando a gente não sai desse. A gente não faz o um movimento de é, sair da negritude, sair da condição feminina, né? ficar o tempo todo usando isso como esse. Sub Biterfúgio para a nossa, é, comprando inclusive né, uma imagem que fizeram sobre nós. Né? Então, eu acho que essa articulação aí que ela vai é, falando é bem complicado mesmo a gente trabalhar. Porque a identidade, em certo momento, ela, ela foi implodida como uma noção limitante. Mas eu, Lúbia, né eu considero que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar, olha, é, você está se colocando nesse lugar de negro. E aí, quando eu falo assim, se eu colocar no lugar de negro, o que quer que 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 dizer se colocar no lugar de negro? Até essa frase, a gente precisa positivar para dizer esse lugar de negro é um lugar que tem valor, é um lugar... Entende? Então, é um lugar que a gente ainda tem que percorrer e aí eu falo com, muita, com muito peso mesmo que tem que percorrer para se fazer existir, né? simplesmente. Né? É claro que aí, esse capítulo da Patrícia Rio é um capítulo que eu digo que sim, que ele tem muito mais um peso é, político porque toda vez que trabalha com a ideia de identidade, se a gente fica na ideia de identidade na praxe política, eu estou falando da diversidade e não da diferença, porque a identidade, ela ela é contrária a diferença, porque quando a diferença ela se dá no contato, né? a diversidade é aquilo que vai, inclusive, ser um, um dos pilares, né? um dos fundamentos da, do multiculturalismo, né? de uma certa ideia de que a sociedade multicultural, todas as culturas devem estar representadas, elas não vão estar nunca, né? mas ela deve estar representadas. Então, é... Ela diz, a que serve, então, a identidade, né? a interseccionalidade? Né? Ela serve para mobilidade, Mobilizar lutas políticas de grupos privados de direitos que não são nem não são fundamentalmente fixas e imutáveis, e acho que é importante dizer isso: é, a identidade. Ela não é fixa e ela também não é imutável. Como é que ela vai se transformando? Ela vai se transformando no contato e nas relações sociais que nós temos uns com os outros, né? É, é a ideia de que é, ela é inerentemente, né, e aí é importante essa ligação entre identidade e, a, e coaliza, coalizão, né, então tem a ver com pautas também, né, que são interconectadas. Ela dialogam com o quê? Com a relacionalidade, que eu já acabei de falar um pouco atrás, então é, a gente vai se testando, né? a gente vai é, testando né, em que momento ela vai usar no início do capítulo Stuart Hall esse processo de identificação, o que, é que vai servir para mim naquela relação é meu, é meu diploma, é minha escolaridade é as minhas redes é, as, meu capital social o que, é que serve para mim nesse momento né? então acho que é importante trazer isso e é um capítulo que é um desafio para a gente entender os limites e as potências também como é que a identidade ela pode né, potencializar estratégias. Né? Ela vai falar do, do essencialismo estratégico também nesse capítulo, que eu, é esse que eu, eu, que eu narrei na minha primeira parte da minha fala, que eu acho que é, ele, funda, ele, ele é um instrumento para a gente é, aglutinar forças coletivas, né? embora haja sempre um limite. Então, nós estamos sempre andando em, em processos que têm potências e, potências e limites, né? que tem ganhos, né, acertos e, e erros, né? Mas precisamos percorrer esse caminho ainda, certo?
0: Ai, maravilhoso! Só, é, só fazer, só fazer um comentário porque é exatamente isso, assim. A gente tem sido muito inundado por essa discussão da, das contribuições e limitações do entendimento das identidades dentro da da nossa construção individual enquanto seres, mas também dentro de uma estrutura coletiva que nós vivemos, né? É, entendendo, é, possivelmente, que essa identidade tem potência para nos construir enquanto seres e para construir a nossa luta, uma vez de que ela também está inserida dentro de uma estrutura social que nos coloca, no, no, sim, num no, no papel e numa, numa disputa entre subalternos e, e explorados, mas que essa estrutura pode ser imbuída, como você disse, Núbia, é a partir de, uma, de um, um, um processo de entendimento momentâneo de se ver enquanto é, ocupante de uma posição desprivilegiada dessa estrutura, mas também de um entendimento claro de por que essa posição existe e como, se deve, é, como a gente deve se posicionar é, contra ela a partir do lugar onde a gente ocupa justamente, né, saber que sermos mulheres jovens pretos de periferia vai nos dar acesso a certo tipo de sociedade Sociedade e que isso precisa ser é, pauta da nossa construção e de luta, justamente esse lugar territorial de gênero, de, de sexualidade, a gente tem que entender quanto, é, o quanto o corpo, os corpos diferentes têm, tem dificuldades específicas e situações específicas de acesso à saúde, educação e emprego, para a gente poder de fato construir também uma. Uma identidade coletiva de luta que não precisa ser restrita aos seres pertencentes a essa, a, essa, a essa identidade específica, né? Tem até um trecho do livro que ela fala sobre a importância dos, da luta dos consumidores dentro de uma pauta relacionada ao mercado de, de moda, um incêndio que teve, teve acho que em Bangladesh, não lembro o país agora exatamente, sim, é sim, mercado, sim, sim, sim. Ela fala justamente da importância da ação do. E... Isso. O mesmo consumidor é dentro, dentro, da, dentro daquela pauta específica, de não ser, não ser agentes, mas entender o quanto a organização desse grupo está dentro dessa estrutura, né? Então... Isso. É, é e como ele cria a pauta, pauta também, né?
3: Porque não era uma pauta, né?
0: Exatamente, exatamente.
3: E assim, só para só completar essa questão da identidade, eu acho que assim, no final do capítulo, eu acho que para amarrar o que eu estava falando, porque ela fala da identidade coletiva e individual, então essa essa tensão que existe. né? Então, nós que somos do ativismo, a gente sabe né? como que é, o coletivo também, às vezes, ele é, nubla né? a nossa identidade individual. E aí é uma tensão. Né? Ela fala que a política identitária repousa sobre uma relação recorrente entre indivíduos e as estruturas sociais. Quando os primeiros criam um coletivo baseado em lugares sociais, semelhante nas relações de poder. Uma identidade transformada pode ser transformadora e duradoura. Uma vez que as pessoas mudam no nível individual, por meio de conscientização política, também se tornam atores da mudança social. O foco no eu, isso é muito interessante, né? Em sua totalidade, então, o foco no eu em sua totalidade, né? a subjetivação, proporciona um proporciona um impulso importante ao empoderamento individual e coletivo. Então, assim, se eu não sei quem eu sou, né, se eu vou me deixar, né, usando uma, um registro teórico que ela traz lá no outro livro dela, se eu vou deixar que o outro me, me autodefina, né, eu não consigo nunca fazer uma transformação, né, de mim e do grupo que eu pertenço e muito menos da sociedade que eu vivo. Então, acho que é essa tensão, né, esse movimento tenso que né, ainda a gente precisa enfrentar, e eu vou dizer para vocês aqui, né, infelizmente, né, trabalhar com essa ideia de identidade, porque né, é, precisamos sair desse, desse, dessa definição de que nós né, somos inferiores, né, que o racismo não deixa sair, o sexismo, o capacitismo, ou seja, tudo isso que a gente falou
4: anteriormente. Eu queria puxar um gancho para fazer uma pergunta pra Núbia, que é essa questão da diversidade e da diferença, né? Do multiculturalismo, vem da diversidade, que ela pontua muito no capítulo de educação. E a questão da diferença vir pelo contato. E aí você comentou que você tem um pós-doutorado e na área da educação, né? E, e ela fala muito sobre, nela né? Ela começa o capítulo falando sobre Paulo Freire como uma citação para trazer o quanto que é a educação. Ela tá no lugar que ela ela pode é, ser algo ruim, ela pode oprimir, mas que ela tem um potencial gigante pela educação crítica e pelo letramento de libertar as pessoas de não ficarem à mercê né, da, da, daqueles que possuem determinados conhecimentos e, mais do que isso, de gerar uma nova sociedade. Aí eu queria ver o seu ponto de vista em relação a isso, como que a interseccionalidade está dentro da, da educação crítica, qual, quais são essas conexões e também como o neoliberalismo ele se utiliza da questão da diversidade Do multiculturalismo Para tentar criar e mascarar De certa forma essa noção De, de interseccionalidade E de, de alguma forma Vender algo parecido com Sim. que seja Uma equidade Ou tentar propor a, a diferença Só que mascarada pela, pela, Pelo conceito de diversidade
3: Então, é, essa, esse capítulo me, me interessou muito Porque exatamente como você fala né, eu, eu, eu oriento no campo da educação e a Patrícia Col ela vai trazendo o Paulo Freire né e Paulo Freire é um autor que né, pensa um pouco a emancipação desse sujeito né, em processo e aí em processo inacabado de escolarização né então ele diz que nós estamos sempre nos fazendo né é, seres, né, seres sociais ele fala isso, né, é, então ai como que a gente pode perceber Aí ela vai falar do ensino superior, vai falar do ensino médio, né, do juvenil, é, mas como que a gente pode perceber essa interseccionalidade e a educação crítica? É, primeiro, elas têm que estar ligadas, né? elas têm que estar projetando uma ampliação da democracia participativa. Então, é, existe uma diferença entre né, o formar, né, uma educação que é para formação, que eu acho que é importante, que é essa que vai ativar dentro dos seres, dos seres que em espaço de escolarização, né? Uma educação, seja ela na escola ou não na escola, e aí eu acho que é importante falar, né? a gente usando um pouco da perspectiva do próprio próprio, não precisa ser na escola meramente, pode ser no sindicato, pode ser na associação de moradores, pode ser no terreiro, pode ser é, numa vila campesina, pode ser na igreja, né? pode ser na sinagoga, né? então esses espaços, né? E ela, ela, essa educação ela tem que estar almejando primeiro a emancipação desse sujeito e também a ampliação da democracia participativa. Do ponto de vista de uma educação formal, e aí como você também me Vai me, me perguntou um pouquinho é, elas têm que estar ativando também essa, essa escolaridade né, de um ponto de vista, vamos dizer, mais da prática, né, da sua prática, que tem a ver justamente com uma prática que tem como né, suporte as diferenças, né? é, o, e a diferença, ela nasce, o que, que é a diferença? Né? As, diferenças, elas, as diferenças, elas têm a ver com a diversidade. A diferença, ela se dá no contato entre entre os diferentes, ou seja, esse contato com os diferentes, que é onde nasce a diferença, ela nunca pode ser apreendida, porque ela se dá em, no constante contato que nós fazemos uns com os outros, é por isso que eu nunca posso ser somente né, uma mulher negra, né? porque em contato com outras pessoas vão ativando em mim outras zonas né, dessa pessoa que se chama nube A diversidade não, a diversidade eu já, já trago, por exemplo, uma posição né, é, de mulher, de negra, que vai estar tá relacionada com outras posições e que vai gerar as diferenças, a heterogeneidade. Né? Então, a diferença seria um lugar onde, que, onde não houvesse a racialização, a diferença, né? A, 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 pose, a marcação de gênero, então seria né, um, dizer assim, um ápice da liberdade sem esses ismos todos que nós vivemos. E, aí ele vai dizer, né, ela vai dizer, melhor dizendo, né? que navegar pelas diferenças, então, né, por esse conjunto da diversidade, né, que vai marcar a heterogeneidade nos segmentos sociais intra e inter os segmentos sociais, é que vai gerar uma consciência crítica, né? Então, é, essa Consciência crítica, essa educação crítica e essa interseccionalidade, ela serve para a gente atacar, se eu pudesse dizer assim, a desigualdade social. Aí você me pergunta sobre o neoliberalismo e o multiculturalismo, não foi isso? Ela
4: até comenta no livro sobre isso como de alguma forma o, o neoliberalismo tenta puxar essa falta, entre aspas, de diversidade, essa falta dos agentes, e aí ela cita as mulheres negras dentro da ciência exata, por exemplo, e aí cria programas e se utiliza disso de uma maneira meio mercadológica.
3: Sim, sim. É, nessa parte, o, o, Paula, né? existe uma tendência, um movimento né, no campo da educação, no campo educacional, né, em, todos os, em todos os campos, né, vou dizer assim, de uma certa normatividade neoliberal, em que o mercado, é, em correspondência, em, em contato com os estados e governos, eles começam a fazer uma mercantilização da educação ao privilegiar o ensino em detrimento da formação, como eu estava falando é, anteriormente. Né? É, e aí, é, é, a gente tem que olhar com uma certa desconfiança e também ficar bem esperto quando a gente percebe é, como nós, homens e mulheres negros, eu falando, falando um pouco dessa da população negra, a gente está localizado nas universidades e em, certos, em, certos, é, em certas posições, neste momento em que essa mão de obra né, mais especializada, ela tende a ser barateada né, porque também esses postos mais cobiçados já não estão mais dentro da universidade. Né? Então, eu tenho um amigo que sempre falava assim, é muito impressionante como que agora nós, negros e negros, agora tô, ela, ele dizia isso nos anos 2001, 2002, 2003, 2004, não agora 2021, como nós, negros e negros, estamos chegando na universidade justamente no momento que as universidades estão mais educadeadas, né? Que a crítica à educação pública, entende? Então essa lógica, né? Que é que tem a ver justamente também com uma forma de controle dessas populações e do do, é, do alcance que ela tem em algumas posições em algumas instituições que até então elas não tinha. Então é um, eu digo que existe uma não é nem um termo que a Patrícia Rio Cores usa, mas uma normatividade é, neoliberal, né? Que vai justamente criando desafios para a gente lidar com uma certa desagregação né da raça da classe da etnia e também criar uma ilusão de uma certa mobilidade social então eu eu puxo um pouquinho para esse gancho aqui nessa parte do livro que ela que ela traz não sei se eu consegui te responder se eu consegui explicar né mas eu pensei um pouco assim
4: super respondeu super respondeu é bem bem nesse caminho que eu tinha pensado mesmo a pergunta assim. O quanto que é, ela comenta sobre sobre os espaços até da escola mesmo e Sim. nesse sentido rola essa mercantilização e, e, e o quanto tem essa tecnicidade associada né então ah é um ensino técnico para as pessoas mas de certa forma é, é mais uma forma de tirar a autonomia da tá ali e também enfim tudo que você falou <risos>
3: É, e assim, tem uma, tem uma, aqui no nosso país tem uma coisa, é, tem uma política de, por exemplo, quando a gente pensa no ensino médio, né, ela falou aqui dos jovens estadunidenses, né, dos homens jovens negros, mas aqui no Brasil, quando a gente pensa, por exemplo, no ensino médio, nessa, nessa reforma que está aí em curso do ensino médio, né, já desde 2017, mas o retorno, né, de uma lógica de um ensino médio, Tecnicista. É, essa ideia de itinerários formativos colocado hoje na pauta né, do ensino médio de que os jovens, olha que, que, que coisa, né? os jovens teriam autonomia de escolher qual caminho seguir e o, o, a política daria cinco caminhos para ele seguir na sua formação. E aí tem um direcionamento né, para essa formação mais técnica profissional, entendendo que o ensino médio sempre foi pensado numa sua dualidade. Ou o ensino médio, médio propedeu, que é para aquelas pessoas de segmentos sociais mais abastados, que podem sair do ensino médio e aí seguir a carreira universitária, ou aquele ensino médio que sempre foi pensado para a população mais pobre, preta, periférica, né? de que o ensino médio seria para a preparação para o mercado de trabalho. Aí eu pergunto sempre assim, qual o mercado de trabalho? Eu fico perguntando assim, que posto de trabalho nós, nessa, essa população vai, vai conseguir? Se, se temos uma crise né, é, gigantesca de desemprego, nesse, né, de, de, de posição de, de, de trabalho se temos uma crise uma, do desemprego né, mundial, ou seja, né, é, e aí vai sucateando a escola pública, né, fazendo com que ela fique, venda um, 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 um discurso de que ela não tem qualidade, para que o mercado, olha só, o né, um mercado, muito a partir do consentimento dos estados do governo, o mercado possa ajudar ou entre aspas né qualificar essa escola pública porque ela perdeu a sua qualidade né? então é uma maquinaria muito muito é, complicada muito complexa e muito engenhosa sabe que vai vai amarrando e vai, e vai tirando direito e vai diminuindo o setor público né, em prol, justamente de você criar né uma lógica né de uma educação não crítica, né, não emancipadora, né que tinha cada vez mais autonomia e o poder né, de escolha. Não seja um poder de escolha determinado a política educacional. né, Então, os pobres, os periféricos, eles não têm opção, né, é, não, tem, não tem escolha de seguir um destino escolar, porque para eles foi dado somente um destino que é uma educação técnica e profissional. Então, isso é, é uma, uma lógica que está um pouco também embutida nesse capítulo que ela vem falando, muito a partir da realidade estadunidense. Eu trago um pouquinho para o Brasil.
4: Amei a meia fala, acho que ela. A meia de tristeza, né? forma, porque é uma situação muito, muito, muito triste, não tem outra palavra para falar. É, no entanto, acho que, que né, ter consciência disso é uma potência, de alguma forma. E aí, eu queria encaminhar agora um pouco mais para o processo de conclusão. Eu queria que é, você tivesse uma fala sua agora, uma fala livre, sobre tudo isso aqui que a gente comentou, sobre a intencionalidade. Então, é, só pedir para você falar o que você quiser, assim, como conclusão. Sim.
3: É. Eu, eu quero é, primeiro expressar né, meu agradecimento para bater pra esse bate-papo. Né? Eu também ainda estou ruminando as ideias do livro. Né? Algum, algumas ideias me ficam muito fortes né, de pensar a no muito no plano, na dimensão das interações sociais. É, me fica uma ideia que ela puxa muito aqui, que a gente não comentou, de como essa noção, ela tem sido criticada, né? Retoma uma crítica das feministas brancas para este termo, né? Isso me impressionou muito. Então, a gente pode dizer que a supremacia branca, né? Ela tem, é, tem se fortalecido, né, tanto em homens como em mulheres. É, e isso me leva a pensar um pouco a invalidade da sororidade né, entre mulheres, ela chama mulheres de cor, a gente chama mulheres negras e mulheres brancas, né, e aí pensando muito no contexto estadunidense, mas também eu tenho percebido, como eu transito muito né? na universidade, né? nas pós-graduações, então como também esse termo, eu acho que por ter sido um termo que nasce, que surge no seio das intelectuais negras, né, não não acadêmicas, é bom dizer isso, né? mas intelectuais orgânicas, né? que tem o mesmo valor para mim, do meu ponto de vista, como ele recebe resistência nas universidades brasileiras, né? muito mais do que na militância. É, eu já tinha percebido isso em, em alguns eventos que eu estive ano passado, fiquei impressionada, muito impressionada, né? é, e isso caracteriza um pouco da, da resistência que ela vai falar, que isso me, me marcou muito no, no livro, viu gente? É, se tem resistência a essa noção, que é fruto né, de uma maquinação intelectual das mulheres negras, maquinação no sentido bem positivo, né, é, é porque também tem resistência ainda à luta das mulheres negras. Isso me marcou muito. Fiquei muito, muito tocada com isso, né, é, de como nós, mulheres negras, ainda Precisamos percorrer um grande caminho para nos fazermos, é, usando uma um outra rede teórica, nos fazermos reconhecidas e como sujeitas de produtoras de conhecimento de epistemologia e de experiência válida para toda a humanidade. Né? Isso me deixou muito tocada e eu não esperava, sinceramente, que né, é, tivesse que ler isso ainda. Tipo assim, poxa, ainda precisamos, ainda somos, é, ainda encontramos resistência na humanidade para reconhecer que nós, mulheres negras, não somos objetos, né? nós somos produtoras de conhecimento e que nós produzimos é para todo, e para todo de qualquer segmento social, e é um legado para a humanidade. Então, foi o que muito me marcou. Né? Eu já tinha vivido essa experiência, mas eu não tinha ainda ruminado isso, teoricamente, que a Patrícia riu trouxe no livro. É isso, tá? Então, é muita ainda, muita queimar pestana, né, e pensar um pouco porque essas existências se dão, e é claro ela coloca, né, nós estamos num momento de ascensão, né, do conservadorismo e da extrema-direita supremacia branca, né, ela coloca isso muito claramente, né, e vai apontando isso em vários contextos, eu, eu a gente não falou aqui, mas em vários contextos globais, né, então como que isso também, essas ideias vão surgindo, que tem a ver também com a própria crise que ela coloca do capitalismo, né eu não vou não posso não posso esquecer isso que é importante porque eu também acuso as mulheres as intelectuais interseccionais como se tivesse uma uma separação a uma leitura crítica ao capitalismo e ela vai demonstrar que quando ela fala da interseccionalidade ela é importante para a gente pensar inclusive a crise do capitalismo e como é que essa crise ela vai justamente barrar ou limitar a justiça social que em em última medida ela não chega para as populações subalternizadas e então, tal não dá para fazer uma leitura e ela chama a atenção nisso também dessa crise do capitalismo somente a partir de um único viés isso é muito importante para mim se eu, eu não consigo fazer essa leitura somente pelo viés da classe eu preciso fazer pelo viés da raça né e ela vai falar da racialização é um processo que ela fala da racialização que não se dá não se dá necessariamente pela tom da pele né mas a, você pode racializar a pobreza então, tem que olhar pelo viés da raça, do gênero, né, da orientação sexual, do território, do capacitismo, né, da, né. Então, tudo isso a gente consegue perceber como é que essa crise, ela vai justamente se sentir mais, com mais evidência em, em setores, em segmentos sociais, em que esses matadores se fazem mais presentes. Quanto mais pobre, né, mais sentir a crise do capitalismo, quanto mais negro, né, mulher, né, os deficientes, assim, é. É. <risos> vai.
1: <doido>.
0: Vai, China. <risos> a louca.
1: Eu já ia agradecer, já ia falar que, olha, eu queria ser uma centopeia para ter mão suficiente para aplaudir a sua capacidade de síntese, porque assim, que, que episódio sensacional, que fala incrível que você teve, e eu só tenho a agradecer porque tem ensinado tanto a gente com essa fala.
4: Ah, eu também vou emendar meu agradecimento, muito obrigada Nubia. foi uma troca incrível, e esteja convidada pra participar mais vezes, se você quiser também. Eu adorei,
2: viu? Mas eu vou, vou também acompanhar a Paulo e o Chino pra te agradecer por ter vindo conversar com a gente hoje e aí eu queria também agradecer, né, tipo, Acabou tempo de ter feito essa ponte, de ter te trazido aqui. É... E fala para todo mundo, leia o livro, Interseccionalidade. É muito bom, vale muito a pena. E como essa conversa aqui deu uma ideia já, é uma leitura essencial. assim
3: É muito importante que le é, leia o livro, né? Que a gente vai ter muita ferramenta aí para estudo, para militância, para política pública, né? ela fala de várias áreas de conhecimento, o direito, a educação, social, assistência social, né? Então, assim, pega em pontos muito importantes para esse contexto que nós estamos vivendo globalmente, né? Então, assim, é, né, como que a, os operadores de direito estão utilizando a, a interseccionalidade, aqui no Brasil tem um... um um, um grupo muito grande de, de defensores né públicos né que estão advogados que estão trabalhando com essa ferramenta a assistência Social no Brasil está começando isso eu participei de uma de um evento de serviço social que eles estão pensando né, também os marcadores de raça, de classe, de gênero, de geração, território, né, para é, política de assistência social. A política educacional né, já pensa isso um pouco mais, com mais amadurecimento. Então, é, é interessante porque esses operadores né, de, de, de pautas sociais, né, eles colocam, a interseccionalidade na prática, no mundo da vida, né? Então, assim, é, quando, a gente fala assim, quando no, as ativistas negras, né, é, na década de 90, lutaram para que existisse o um quesito cor nos prontuários médicos, né? Essa é uma porta interseccional. Por quê? Porque, a partir disso, eu posso é, levantar dados e dizer que, Enquanto as pessoas morrem de anemia ou falciforme ou, ou tem uma anemia falciformes? que nós negros temos mais propensão à hipertensão, né? que tem a ver também com a segurança alimentar, que tem a ver com a moradia, né? com as condições de trabalho. Então, tudo isso né, vai capilarizando e vai criando né, uma, uma tê de que você não pode ler uma política somente, acho que é muito importante isso. O livro é muito bom, muito bom mesmo. Eu, eu vou dizer, eu ia fazer uma, uma grosseria aqui, mas não vou fazer, não. É, 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 você não pode ler uma política né, somente a partir de um marcador social. Né? Você precisa ler essa política da sua amplitude para que ela possa ser, de fato, uma política pública e atinja a maioria. né? Porque a política pública vai atingir a maioria, não a minoria. Né? E é bom dizer isso também, né? porque é para a gente pensar nos 99%, hum. e não no 1%.
0: Exatamente, exatamente. Nossa, Núbia, eu queria é, também agradecer muito, muito, muito a sua presença, muito a sua fala aqui com a gente hoje. É, foi uma conversa maravilhosa, maravilhosa mesmo. Acho que temos aí um episódio para, para a posteridade, que vai ser, tá, vai ser muito, 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 muito útil para a gente, para a galera que está ouvindo. Né? E, então, muito, muito obrigada e agradecer né, a Boitempo por essa parceria maravilhosa que eles estão fazendo com a gente a Boitempo, na verdade é muito parceira do Lado Black em vários momentos, E então é sempre uma gratiluz muito grande poder, é, poder ajudar a disseminar e promover diálogos como esse e reflexões como essa aí pra galera então muito obrigada e eu vou fazer um pequeno, uma pequena publi <risos> a louca você que aguentou ficar até aqui com a gente, aguentou não, né? Que chegou no final desse episódio aqui maravilhoso com a gente. É que há boitempo tempo, dentro dessa programação de março do Feminismo para os 99%, está disponibilizando um e-book gratuito com textos de apoio da programação, que conta com várias autoras maravilhosas. Eu vou citar algumas aí, porque é meu, muito porreta. Alessandra Colontai, Angela Davis, Butler, Patrícia Hill Collins também, é, a Silvia Build, eu, eu... A Núvia comentando no começo do episódio, como é que será que fala o nome dela. Eu tô apostando no Build. Eu acho que é Build. Você falou a com a, a segurança, feliz. que pra mim é. É, Sirma Build é isso. Se não era, agora é a Sim. A Silvia Federici tem a sua Elipa, a Talíria Petroni, então já nem, nem li, já sei que vai ser um material Pacas, de Pacas Interessante e Pacas Poderoso. E também, de 8 a 15 de março, todos os livros de autoras mulheres ou da temática feminista estão com desconto de 20% a 50% no site da Boitempo, então, amigo, vai lá, vai lá ser é feliz. Um pouco, um pouco que o Brasil pode te fazer feliz nesse momento proporcionar aí conhecimento e autoras maravilhosas para a gente poder é, ocupar a nossa cabeça, né, porque Cabeça Livre é oficina de notícias horríveis cotidianas sobre o Brasil então, a gente tem que conseguir é, usar esse tempo, usar essas oportunidades aí de ter um conteúdo maravilhoso. Então, fique ligado aí durante o mês de março no canal da Boitempo, porque todos os cursos e as, as palestras, né, os debates... Vão estar disponíveis no canal da Boi Tempo no YouTube. Então, gente, vamos lá ser feliz, Ouvir podcast, vão ter outros podcasts também ah, nesse mês de março, trabalhando com, com essa perspectiva do feminismo para os 99%, falando de Angela Davis, falando também. Sobre o pensamento feminista negro, né? A partir da perspectiva do livro da Patrícia Hill Collins. Então, tem muito conteúdo por aí. E é isso, gente. Muito obrigada. Valeu. É... E Núbia, de novo, muito obrigada. Que episódio maravilhoso. Queria terminar falando isso. Jesus, que episódio maravilhoso. Obrigada. Aí, adeus os orixá que é um chave. Arrasou. <risos> Você não entende? Escuta a minha voz. Se você não sente, não sente, isso aqui não sou eu. Isso aqui é nós.
3: Nada vai nos parar.